0: Elle m'appelle, elle me dit, Pascalou, il faut que je te dise, je suis avec Nicolas. Je lui dis, Nicolas, Nicolas. Euh, bah oui, le président. Je lui dis, bah oui, évidemment, je suis con, évidemment, le président. Et je lui dis, bah écoute, le seul conseil que je te donne, t'arrêtes tes photos avec des mini-jupes très très courtes. Et maintenant, tes premières dames, c'est l'agence France Presse. Elle dit, Pascalou, on va s'emmerder. Je dis, non, mais. Et elle m'appelle, genre 15 jours après, elle dit, mais tu veux pas les faire, les photos
1: Pascal Rostin chasse les scoops pour Paris Match depuis 40 ans. Il est photographe, paparazzi pour être précis. Dans les années 80, il sort beaucoup, il fréquente le tout Paris. Parmi ses connaissances, il y a une certaine Carla, nom de famille, Bruni. La jeune mannequin encore inconnue partage son goût pour la fête et les lieux branchés. À force d'écumer les soirées, les deux oiseaux de nuit se lient d'amitié. La suite, on la connaît, Carla devient top modèle, puis chanteuse à succès. Jusqu'au jour où... Pascal reçoit ce fameux coup de fil. Sa Carlouche, comme il a pris l'habitude de l'appeler, est en couple avec Nicolas Sarkozy, le président de la République. Une question se pose alors. La première dame peut-elle décemment garder comme amie un paparazzi à la réputation sulfureuse Carla Bruni ne s'encombre pas du protocole. Pour elle, la réponse est oui. Elle introduit Pascal Rostin au château et lui offre un accès inédit aux coulisses du pouvoir. C'est cette Élysée intime et sa First Lady anticonformiste qu'il raconte aujourd'hui pour la première fois.
0: En décembre, nous avons l'idée originale d'aller avec son fils à Disney. Il y a des photos, Eh bien très bien. Si ces photos sont trop douloureuses, n'envoyez plus de photographes.
1: Mon Raymond est là tout bon, c'est de la valeur authentique. Pour franchir le Rubicon, on ne peut pas dire qu'il hésite. J'ai vécu en direct le coup de foudre présidentiel. Ils ne
0: s'étaient jamais vus et je pense qu'ils ne se quitteront plus jamais. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux.
1: La chanson pour toi, Bienvenue dans Paris Match Stories, je suis Marion Mertins et dans ce podcast, on va vous raconter une nouvelle histoire inédite sur une personnalité que vous pensiez connaître Aujourd'hui, l'histoire de deux copains de fête qui se sont suivis des bains-douches jusqu'aux appartements privés de l'Elysée. Épisode 6, le jour où ma copine Carla est devenue première dame.
0: La première fois que j'ai rencontré Carla Bruni, elle commençait sa carrière, c'était au milieu des années 80, elle était mannequin chez City Model. Et un an plus tard, elle était top model, elle faisait les défilés Victoria's Secret. Elle, enfin bon, elle était gérie de pas mal de marques. En fait, le, le jour précis où j'ai rencontré Carla Bruni, je n'en sais rien, parce qu'il y a une espèce de brume euh, d'alcool, de fête qui, qui, qui plane au-dessus de, de ces années-là, et, et je serais incapable, peut-être qu'elle, on devrait l'appeler d'ailleurs, peut-être qu'elle peut, qu peut s'en souvenir, parce qu'elle a une mémoire phénoménale et en fait ça a été euh, c'était assez sympa parce que je l'ai connue à l'époque où elle n'était pas connue on savait pas trop qui était cette franco-italienne avec son, son petit accent c'est une grande et belle gonzesse mais bon ça faisait ça faisait bien dans le décor de notre petite bande et c'est vrai que nous sortions tous les soirs tous les soirs tous les soirs dans les restaurants branchés dans les boîtes à la mode et c'était une époque un peu euphorique et dépensière, c'est-à-dire que Paris Match nous permettait justement de, de sortir tous les soirs, d'inviter, en fait, de se construire un réseau, ce qui était plutôt agréable, mais ce qui était également fort utile pour justement euh, découvrir un peu les, les, les arcanes, les secrets de cette vie parisienne, qui plus tard nous donnera évidemment un nombre de contacts incroyables La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui, que ma copine est devenue première dame.
1: À l'époque, Pascal l'ignore encore, mais Carla n'est pas une mannequin comme les autres. Elle vient d'une riche famille turinoise et se démarque rapidement dans la faune parisienne de la fin des années 80.
0: Donc à l'époque, nous sortions, euh, on faisait la, la tournée Bus Palladium, Élysée Matignon, Castel. Et donc j'apprends quand même petit à petit, entre deux sonos à 7000 watts, à découvrir une fille d'abord super aimable aimable, dans le sens étymologique du, du terme, parce que, très très cultivée, ce qui peut étonner, parce qu'on avait l'habitude de petites mannequins qui arrivent du fin fond des, des steppes orientales de la Tchécoslovaquie et, et qui avaient des cuits de solmenière et de neurones, et là tu découvres tout d'un coup une jeune femme cultivée et d'une éducation absolument démente, c'est-à-dire bien élevée. Donc c'est vrai que dans cette dans cette jungle, parce que c'était quand même un peu une jungle, euh, dans cette fête permanente, de, de rencontrer euh, une jeune femme avec une éducation comme elle avait reçue, bah, ça détonnait un peu et, et c'est vrai que ça attisait un peu ma curiosité. Bah voilà, tu vois, le jour où elle sort avec Mick Jagger, elle n'est elle pas la Carla Bruni euh, de, de Victoria Secret, euh, elle n'est pas encore légérie, donc euh, lui, il se dit, bah voilà, euh, hop, allez, une petite mannequin... Et elle lui propose d'aller chez boire un verre euh, chez elle. Lui, euh, bon, chez elle, tu imagines un mannequin qui vit dans un appartement dans le 17ème avec trois, euh, quatre copines, des colocs. C'est vrai que quand il arrivait chez elle, à l'époque où elle avait récupéré l'appartement de son papa qui était décédé, bah, l'appartement, euh, avenue Henri Martin, euh, duplex, euh, avec des, des toiles de maître... L'autre, ça l'a quand même un peu étonné, tu vois, il s'est retourné, il a dit « What is your name again ?» Enfin, tu vois, c'est quoi ton nom Parce qu'il était quand même... Ça ne correspondait pas à l'image à l'époque euh, qu'on avait d'une mannequin.
1: Dans les années qui suivent, la carrière de Carla Bruni explose. D'abord comme top modèle, puis comme chanteuse. Pascal et elle sont devenus très proches. Ils lui consacrent plusieurs reportages dans Paris Match. Nous sommes alors en octobre 2007. Comme tous les matins, le photographe prend son petit déjeuner au café de Flore à Saint-Germain-des-Prés. Son téléphone sonne, c'est un numéro inconnu. Pascal décide de répondre quand même. Il a une drôle d'intuition, il croit bien savoir qui est au bout du fil.
0: Je décroche, je dis « ça va ma Carlouche ?» animé Pascal Lou, comment tu sais que c'est moi ?» Je dis « bah ton numéro, il est là. Mais non, c'est pas possible. » Je dis « ouais, mais moi j'ai un, un numéro spécial, j'ai un téléphone crypté de, des services. » Elle dit, mais non, mais non. mais Et, Écoute, voilà, je voulais juste te dire, euh, je sors avec Nicolas. Je dis, Nicolas, Nicolas Epimpronel, Nicolas... Elle dit, ben bah non, euh, le président. Ah, je, je euh, bah oui, normal, tu sors avec le président. Dans l'entourage de Carla Bruni, personne n'a été étonné de la voir un jour euh, nous annoncer qu'elle allait se marier avec le président de la République. C'était pour nous tout à fait normal. On la connaît. On connaît son côté original, tu vois, son côté un peu, euh, voilà, euh, elle, elle n'est pas, elle, elle, elle n'est pas dans le rang, quoi. Elle est, c'est pas un mouton, c'est vraiment quelqu'un qui nous étonne, qui nous étonnera, je pense. On n'a pas fini d'être étonné par elle. Je sais pas comment elle, elle peut faire plus fort, mais peut-être qu'un jour elle, elle, y arrivera. Et ce jour-là, je, 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 je dirais, bah voilà, c'est normal, c'était prévu. Qu'elle se marie avec le président de la République, c'est normal, c'est Carla.
1: À ce moment-là, les Français ignorent encore tout de ce nouveau couple. Par loyauté envers son ami, Pascal réussit à garder le secret plusieurs semaines. Mais le bruit commence à courir dans les rédactions, des plans s'organisent pour surprendre les amoureux. Tout le monde veut être le premier à sortir l'information. Entre son amitié pour Carla et son goût du scoop, Pascal va devoir choisir.
0: Il faut pas oublier que, malgré tout ce que je raconte, je suis quand même un gros paparazzi, hein, que les choses soient claires. Et donc ça me démangeait, ça m'énervait, il euh, n'y avait pas de photos, il y avait eu, failli y avoir des photos à la lanterne. Et je vous jure qu'un jour, je passe devant chez Carla, je regarde et je vois le convoi euh, présidentiel, les motos et tout. Là, je m'arrête, je suis en mobilette, je me dis, c'est pas possible. Et donc j'attends un peu et je vois euh, tout en haut de, de la rue. Euh, je vois Carla Bruni et son fils, euh, Sarkozy et les, les enfants. Tout le monde monte dans les bagnoles. Et tout ça, ça se barre. J'essaye de suivre. Je ne suis pas trop mauvais pour les filatures. Même si le GSPR, ils sont 90. J'arrive à les suivre. Et ça se, ça se barre euh, à Bercy, enfin sur l'autoroute de l'Est. Et là, évidemment, euh, il me sème parce que moi, j'ai une petite mobilette. Puis il fait froid, tu vois je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont autour de l'Est Où est-ce que ça peut se barrer Il n'y a pas d'aéroport, a... qu'est-ce que... Et à un moment donné, je me dis, allez, pourquoi pas chez Mickey On va pousser jusqu'à chez Mickey, mais putain, je suis en mobilette, j'ai froid, j'ai pas de gants, allez, on y va. J'y vais, et ils ont beau être super malins, ils sont aussi super cons, parce qu'ils laissent toujours le, le dispositif devant l'hôtel. C'est-à-dire que tu arrives devant l'hôtel Euro Disney et tu vois les motards, les bagnoles, les suiveuses. Donc tu sais qu'il est là. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller planquer ça dans un parking, il laisse ça devant. Donc je me dis, c'est bon, ils sont là. Et là, je sais qu'à 17h, tu as la grande parade et qu'il y a un endroit pour les VIP au pied de la gare. Une espèce de gare où il y a le train qui, qui se promène dans, chez Mickey, là-bas. Et tu as des milliers de personnes, tu as le carnaval, alors tu as. T'as le, le char avec la belle au bois dormant, le char avec Pinocchio, avec Mickey, avec Pluto, avec Donald. Et t'as des milliers de gens qui font des photos au flash. Et moi, je me mets de l'autre côté. Mon flash, mon, mon appareil, était mal réglé. Il était réglé. J'ai loupé la belle au bois dormant, j'ai loupé Blanche-Neige. Mais j'ai fait les photos de Nicolas, Carla. Maritza était là, la maman de, de, de Carla. Mais je me sens mal. Je, je, je te jure, c'est une copine. Donc, Qu'est-ce que je fais le lendemain je me pointe dans le hall de l'hôtel et je l'appelle. Et elle me dit, Pascal Lou, on ne cherche ni à se cacher, ni à s'afficher. Ce qui était vrai d'ailleurs. Putain, j'ai dit, c'est compliqué cette histoire. Et donc là, on a sorti les photos. Et bon, c'était... Euh, voilà, on a fait la couverture de Paris Match. Et, et c'était bien. C'était un scoop, un plus.
1: À partir de là, les choses se précipitent. Moins de deux mois plus tard, Carla Bruni épouse Nicolas Sarkozy dans un salon de l'Elysée. La chanteuse devient officiellement Première Dame, avec une façon bien à elle d'occuper la fonction.
0: Carla Première Dame, elle est comme euh, Carla Chanteuse ou Carla Top Model. Elle arrive en ballerine, en jean, en t-shirt. Enfin, je c'est absolument démentiel. Elle va... Sauf évidemment s'il y a une visite d'État, s'il y a un truc officiel. Mais sinon, euh... d'ailleurs, c'est souvent assez déroutant de la voir débarquer comme ça. Euh... Elle a jamais, enfin, à mes yeux, enfin, devant moi, je l'ai jamais sentie jouer un rôle et surtout jamais sentie. Elle a jamais fait semblant. Voilà, elle fait pas semblant. Elle s'en fout, quoi. Je veux dire, ça plaît, ça plaît pas, elle est comme ça.
1: Et c'est avec la même décontraction que la première dame convie son ami Pascal, un paparazzi donc, à l'Élysée.
0: Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, viens, Pascalou, euh, viens, on va au château. Je passe la chercher euh, chez elle. Elle monte sur la mobilette. Les mecs du GSPR étaient pas très contents d'ailleurs. Et je vais pour rentrer par le 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré. La porte est ouverte et je vois la garde républicaine, un tapis rouge, le praticable avec les, tous les journalistes. Je dis, mais Carlos, c'est quoi ce bordel Il dit dit, oh, il y a une visite, il bosse, il y a une visite d'État, il reçoit Simon. Je dis, Simon. Simone Perez. Donc on passe par la rue de l'Elysée, on passe par derrière. Et là, on fait une perquise de l'Elysée. Moi, je fais des photos, évidemment. On fait 12 pages dans Paris Match. La cave à vin, les cuisines, on dans le bureau, dans les jardins. Et donc, on finit, évidemment, dans les appartements, au dernier étage, les appartements privés du président. Et elle me dit, je prends ma douche, je fais comme à la maison. Puis moi, au bout d'un moment, tu vois, je je réalise plus trop où je suis, je suis chez elle, tu vois. J'enlève mes pompes, je m'allonge sur le canapé. Il euh, euh, y a un téléviseur qui fait 700 mètres carrés, je commence à zapper, tu vois. Et je vois un coffret à cigares en galucha. C'est nous qu'on paye. J'allume un cigare. On a le même, euh, on est un peu pareil, euh, Sarkozy et moi. On l'appelle tous les deux Carlita, on fume le cigare, on aime le chocolat, on ne boit pas de vin. Tu vois, finalement, j'aurais pu être le Zidane, moi aussi.
1: Le Zidane, dans la langue de Pascal rostin c'est le président de la République, et il semble oublier que le vrai n'est pas loin.
0: Donc tranquille, peinard, je suis allongé sur le canapé, je fume les cigares, euh, les cigares du président, enfin non, les cigares de la France. Et évidemment, à un moment donné, ça ne loupe pas. J'entends une voix derrière que je reconnais. Il me dit, ça va Rostin, t'es à l'aise hein Alors là, euh, comment te dire t'es à l'aise Non, non, pas du tout. En fait, t'essayes de planquer le cigare que tu lui as tu t'essayes de te redresser, de te donner une contenance, de remettre tes pompes, de choper la télécommande, et puis là, tu t'embrouilles, tu fumes la télécommande, enfin bon. Et après, <coughs> il m'a accepté, et je vais pas dire qu'on est devenus proches, hein, mais il m'a permis quand même de photographier... Euh, je suis parti avec eux aux États-Unis, aux Nations Unies, dans leur avion. Je suis parti avec lui sans elle au G8 à Hokkaido au Japon. Enfin, ils m'ont quand même donné la possibilité, ils m'ont permis quand même de faire des reportages, des exclusivités pour Paris Match, vraiment incroyables. Et c'était assez drôle parce que je le voyais un peu, un peu agacé, un peu agacé que je ne sois pas impressionné par euh, tout ça.
1: Loin de la simplicité qui règne au château, certains grincent des dents. Le couple Bruni-Sarkozy agace. Les attaques fusent. Leur relation aurait des allures de coup de com'.
0: Ah, j'ai jamais, un seul instant, pensé que ça pouvait être un coup de com', euh, euh, son histoire d'amour avec, euh, avec Nicolas Sarkozy. Parce que je les ai vus vraiment très très amoureux. Vraiment enroulés l'un dans l'autre. Euh, être blessé qu'on puisse euh, le publier, qu'on puisse dire que c'est un coup de com'. Et moi, le, le peu d'amis que j'ai amené euh, chez elle, où elle lisait les rencontrer, euh, ressortaient euh, évidemment et en disant, mais c'est incroyable, ils sont fusionnels. quoi. C'est D'abord, c'est pas un coup de com', parce qu'il faut quand même se souvenir qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, tous les deux. Elle, qui était l'égérie des inrocs de Libé et de la gauche, devenait l'espèce de paria, une traîtresse. Lui, euh, récemment président de la République, marié, de droite, qui divorce, et qui se marient avec une saltimbanque, les deux se sont tirés une balle dans le pied. Donc, si c'est un coup de com', ils sont vraiment nuls. Et comme ils ne sont pas nuls en com', je pense pas que ce soit un coup de com'.
1: En 2012, le mandat de Nicolas Sarkozy prend fin. Carla Bruni quitte alors l'Elysée et son rôle parfois contraignant de première dame. Une sortie qu'elle gère, comme toujours, à sa façon.
0: Pour le, la passation de pouvoir avec Hollande, elle en a parlé, et, et puis de toute manière... Qu'est-ce qu'il y a besoin de raconter? On l'a tous vu. Enfin, tous les commentateurs, tous les éditorialistes ont vu ce qui s'était passé. Le fait de ne pas raccompagner Nicolas, enfin, le président et sa femme jusqu'à la voiture, de partir tout de suite, de rentrer dans l'Élysée, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait. Donc, c'est vrai que. Pff, après, elle écrit cette chanson, Le Pingouin, bah ben voilà, un partout, la balle au centre.
1: C'est mal élevé, les Pingouins. Faut que je lui donne des cours de main.
0: En fait, de ne plus être première dame, ça fait quoi Bah, ça fait. Euh, je vais pas dire que ça fait plaisir, mais tu es libre. Es libéré de... Je vais pas dire que tu es libérée de prison. Mais moi, tu me proposes le job d'être Jamais, 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 jamais. Je... Les gens qui ne savent pas voient le palais de l'Elysée. Mais ils voient pas que tu n'as plus de vie. C'est-à-dire que tu n'as plus de vie. Que tu es scruté, que tu peux rien dire. Que... Car la première dame, elle a surtout essayé de se préserver. Car la première dame, elle a jamais... Euh, Jouer un rôle. Elle a fait le minimum. Elle a fait ce qu'on lui demandait, ce qui était presque obligatoire. Elle était la femme. Elle était la femme du, du président de la République. Mais les compromis, ça a été justement ses dîners, ses obligations, ses voyages. C'est vraiment pas quelque chose. Enfin, on va pas exagérer. C'est pas une punition, mais c'est pas quelque chose qu'elle qu'elle adorait faire. Et je pense que à refaire. Alors elle dit qu'elle le referait. Je pense pas. Je pense que. Aujourd'hui, ils ont une très belle vie. Je ne pense pas qu'elle ait envie de recommencer.
1: C'était Paris Match Stories, le jour où ma copine Carla est devenue première dame. Un podcast inédit de Paris Match, produit par Europe 1 Studio à l'occasion des 70 ans du magazine. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines sur parimatch.com, YouTube, Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute, pour découvrir une nouvelle histoire inédite sur un personnage que vous pensiez connaître. Si cet épisode vous a plu, faites-le circuler. Parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux et mettez-lui un maximum d'étoiles. Merci et à très vite